0: 我是董涛，欢迎各位在六点半到七点半通过调频九二七的电波收听，通过八六八六六六六六楚天交广呼叫中心的热线电话提问，或者通过董涛说车的微信公众号提问。看今天的汽车资讯，在本届广州国际车展上，东风雪铁龙。带着曾经惊艳巴黎的悬浮式透明胶囊雪铁龙幺九幺九概念车，还有天际 C 五二 Cross 插混，以及刚刚获得 CCPC 迷鹿测试榜首的。天逸400、T H P 领衔的天逸家族等九款车型亮相车展，官宣未来一年产品和品牌的重大举措，展示出东风雪铁龙为满足不同细分市场日益充实产品矩阵和不断突破创新的产品实力，传递出品牌重塑的坚定信心和积极有序的前进步伐。最近，东南汽车十项第三级车队一行顺利抵达武汉，这座。勇于面对困难、不断战胜困难的英雄城市。至此，驶向第三级车队累计跋涉了超过五千公里，足迹覆盖了四省十多个城市。东南汽车这一次驶向第三级活动，经历长距离、高海拔、大温差、全路况的挑战，横跨了三大阶梯，抵达地表第三级之上的可可西里，为西部地区学校捐赠爱心书籍，并且向三江源国家公园可可西里管理处捐赠了 D S 七星月。作为可可西里生态巡护车，为生命禁区的守护者们保驾护航，同时在复杂路况、恶劣环境中实战检验，让大众和消费者更加清晰地看到东南 DX7 新悦的产品品质，展现出东南汽车品牌勇往直前的挑战精神。为了加强监管。规范 OTA， 也就是汽车远程升级技术，在召回工作中的应用，切实保障人民群众的人身财产安全。根据《缺陷汽车产品召回管理条例》以及《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，市场监管总局办公厅印发了关于进一步加强汽车远程升级 OTA 技术召回监管的通知。对于2020年元月1号至今已经实施的 OTA 技术服务活动通知，明确生产者应该在2020年12月31号之前补充备案。通知要求，对于采用 TOA 方式消除汽车产品缺陷实施召回的行为，生产者也应该制定召回计划，向国家市场监管总局质量发展局备案，依法履行召回主体的责任。同时，当车辆在中国市场上发生被入侵、远程控制等安全事故时，生产者应该立即组织调查分析，并且向国家市场监管总局质量发展局报告调查分析的结果。目前有媒体报道说，官方渠道的全新丰田 s u p e r 预计在明年年初正式上市，配额只有300台。它是基于全新宝马 Z4 打造的，并且用上 2.0T 和 3.0T 的动力。业内人士透露，目前部分经销商给出加价30万元的提车标准，但目前官方还没有正式发布售价，因此对于新车的最终落地价，目前还并不清晰。根据微博认证汽车博主的透露，目前 Super 经销商的落地价格已经出来， 3 0版本卖到了76万多， 2 0车型也卖到了66六。从报价来看，这个加价的幅度是相当大。这两年，广汽本田和东风本田的双车战略不断完善，目前已经投产了包括皓影、CR-V、雅阁、Inspire 等。多款产品，而全新思域也将分别在两个合资公司进行投产。广汽本田工厂开始对代号为。2 L N 的全新思域姊妹版车型进行了设备导入等适应性改造。目前，海外版全新思域的原型车已经在本月18号发布，量产版将在明年春天在美国率先上市。根据当下车型生命周期以及工厂改造的计划来推算，广汽本田版的全新思域预计会在2021年底或者2022年发布并且上市。外观预计基于海外车型进行差异化调整，动力方面继续用的是 1.5 T 发动机。北京现代官方传出消息，新款的 X 3 5将在下个月上市。作为中期改款，新款的 X 3 5的外观做了很大的变化，前脸改成了蜂窝状，两侧加入了竖状的日间行车灯，车尾是带上了插混字样的贯穿式的装饰面板，整体的风格是更加的年轻。之前。华为公司的内部网站发文称，正式把华为智能汽车解决方案 BU 的业务管辖关系从 ITC 业务管理委员会调整到消费者业务管理委员会。华为再次重申，华为不造整车，而是聚焦 ICT 技术，帮助车企造好车。作为智联网。汽车的增量部件提供商，华为在文件中还表示，以后谁在建言造车干扰公司，可以调整岗位，另外寻找岗位。现在开始回答大家的选车用车提问，八六八六六六六六正在开通董涛说车的微信公众号的后台，也可以图文留言。今天的第一个问题来自于易先生，他问：哈弗 H 六的二代铂金冠军版 1.5T 和吉利博越的。1.8T 的智联版，问这两款车该怎么选，还问这个二代铂金版的哈弗 H6 啊，这车有一个高功率，有一个低功率，这高低功率都有什么区别？所有的厂家啊都喜欢做这个高低功率，高低功率的区别呢，实际上发动机的主体它都没有什么区别，呃、啊，所有的东西都来自于它电脑的调教，有的会甚至于同一个发动机啊能调成三个不同的动力出来，高中低。那、啊、不同的功率，所以在这个有一些产品上，它这个整个硬件不做任何的变化，只是在电脑的程序上做一些调整，就会出现一个一百七十匹马力，一个一百五十匹马力，啊，就是这样的一个区别。连发动机的这个型号啊，都是细微的一些区别，所以基本上呢，我们可以忽略它们之间有多么大的一个呃不同，肯定是有不同，但是这个。区别非常小，我认为哈弗 H 六跟吉利的博越两个产品在一起做对比的话，我还是赞成哈弗 H 六要多一些，更多的销量会带来更低的成本，尽管企业的利润也可能会更大一些，但是我们消费者得到的实惠也显然会更多一些。而销量低的这些产品呢，虽然说厂家可能挣的钱也少一些，那同时我们消费者他的购车成本也会高一些。这个跟它的实际卖价无关，可能同样都是卖价十万块钱的产品，一个销量大的，它的成本就要比销量小的要低出不少。那么我们消费者这一边呢，就可以得到实实在在的优惠。销量更大，还带来一个好处就是后期的保值更好。吉利博越的销量也不低，但是跟哈弗 H 六这个冠军销量比起来，那还是要差得多。车本身上，你说区分有多大？我觉得不存在说谁比谁明显的好多少。我仅仅是从这个，第一是买车划得来，它的厂家的这个制造成本低，性价比会高一点。第二呢，就是后期的保值稍微好一点。这个角度上，我推荐了哈弗 H 六，不代表说这哈弗 H 六在车本身的产品力啊、配置啊各个方面都比这个吉利博越要好一些。好，我推荐了 H 六。汪先生的问题是，希望分析一下。吉利的 icon 和红旗 H 9这两款产品，问这 1.5T 搭配48伏混动系统是否可以达到 1.8T 的动力效果？三缸发动机呢？是不是像你之前说的不值得推荐？三缸发动机啊，其实不是说我我讲的不值得推荐，而是说现在厂家很难把这个三缸机的市场真正的把它给做起来。尽管三缸机实际上。它的优势也很多，体积小，确实是节省燃油，啊、呃，制造成本也会低一些。但是呢，有三个障碍是很难翻越，呃，这是来自于，一个是产品力本身上的两个障碍，就是噪音的问题和震震动的抖动的一个问题。第二个就是来自于市场的消费心态，会认为三缸机啊，就天生的比四缸机低车一等。这三座大山很难翻越，以至于前期的上汽通用啊。呃、啊，还有其他的几家呢，领头做三缸机的呢，纷纷的败下阵来。在这种情况下呢，我是不大愿意推荐。倒不是说这发动机啊就就不值得推荐，实际上呢，它的缺点背后还有更多的是优点和趋势的问题，节能减排、降低排量、减少缸数的这个趋势的问题。这三缸机啊，其实都是迎合这些东西的。那迎合这些，那么在我的车友当中，你说我不能说是为了这个。面上的这些环保啊，这样的大的概念，我们来推推给大家，买了以后短期内呢，大家又觉得这个车又后悔，觉得划不来，这个就不是我们节目的本意。这节目呢，还是给我们的，一对一的面向我们的普通的 C 端的车主们的，所以更愿意向大家，哪怕是排量低一点的四缸车，四缸机也是我们在节目当中推的比三缸机多一点的。这是我要解释的这个，呃，三缸机是不是不值得推荐这个话题，要这么说。那么关于这个吉利的产品，跟这呃红旗 H9 这两个车放到一起来做对比的话，说实话，我可能还是赞成吉利，啊、呃，要稍微的多一点。吉利确实早期的产品呢、啊，手工化的程度高，然后零部件的故障率低，包括这个各方面的负面的东西是比较多。但实际上这些年的吉利发展很快，尤其是在收购了沃尔沃之后。它不管是在视觉设计这个层面，还是在技术的研发这个层面，确实是在自主企业当中是走在了前列的。那因此呢，像这个吉利的一些产品呢，实际上做的在合资的当中都还是非常的有竞争力的。所以你拿这个车呢来跟这个咱们其他的产品来做对比的时候，往往就会发现它在外观上真的是还是呃很漂亮，在性能各个方面都是很厉害的。说你这个车呢，你拿它跟这个红旗的 H9 放一块做对比呢，这实在是也让让我就觉得就很难回答啊！我只能跟你绕着说这一番废话了，因为红旗呢，它这个产品呢，它跟它价位都不是一回事儿，嗯、啊，它这个三五,五十万的红旗的 H9， 你说。你你要对比一个吉利的这么一个上十万块钱的一个车，你问这个谁好谁不好？这个显然贵的就好嘛。那么讲这个红旗 H 9这个车呢，也可以说它两句，就这个车啊，呃，确实看起来啊还是很有卖相的，档次感很不错，然后这个价位呢也是达到了自主品牌的最新的高度。那到了这样的一个份儿上的话呢，这个产品我们不推都不好意思。但实际上呢，据用了这个新一代红旗的这些用户们反映啊，就是它的故障啊，还是搞得像一个自主品牌，还是没有说就像一个三五十万的一个豪华车一样的那么的用的踏实放心。所以这就是我们在汽车工业，尤其是这个一汽做自主品牌这个工业当中投入大量的资金，结果出来的东西啊，就是。看相确实是比以前好多了，越,越来越有看相，但实际上在用户的口碑反馈当中呢，也并不是那么的好的一个原因。而相反讲，讲这个像吉利的这么上十万块钱的产品，可能做得要更加的成熟一些。只是说，它这是一个三缸机，又回到了刚才我对三缸机的这个看法上去。所以呢，总体上我对汪先生的这一番提问的一个回复就是一句话：这两个产品，我的推荐指数都不高。现在要看到一个汽车消费维权的问题，王先生，他的车是丰田的凯美瑞，这车还没上牌照呢，涉及到武汉的一家丰田 4S 店。他说我在这家店呢交了五千块钱的定金，后来发现他们给我的这个二手车置换价格呀、啊、比车行的低。4S 店的置换价格呢是三万七，车行的价格是三万八千多，而且优惠力度也不如其他的 4S 店大，所以呢我就不想在他们那儿买车了，要求销售员把定金退给我，对方却说我耽误了他们的时间，拒不退定金，我只隔了十几天就提出了退款的要求，我觉得对方的说法不合理，希望栏目组帮我维权。这做生意啊。咱们消费者也是做交易啊，做买卖啊，咱们都得想好了出手。我们不能说是给大家太多的涂改的、反悔的这么一些余地。呃，如果说放纵这种余地的话呢，也会让交易谈判的过程显得不严谨、不尊重谈判的甲乙双方。所以呢，我不是太支持这样的一种。虽然说我们从法规上讲啊，言子房的定是什么意思？宝盖头的定是什么意思？这种情况你必须得退款。是这么说啊，那是理论上的，但是呢，我们是落地的，是在地面上行走的每一个活人，所以我们在处理这样的投诉的时候呢，我有时候可能还会呃说一些这个这样的观点呢，就是比较私下的观点，也在节目当中呃把它传播出去，可能这消费者王先生听着并不是太高兴。我前面已经说了，就是我们的谈判过程还是要慎重一点，不能说。我先跟你这么谈着，我这价格搞得不到位的话呢，我就找媒体去把这个定金再把它给要回来收回来。就是如果对方确实付出了一些成本的话，合情合理的，一一些这个支出啊，我们这边还是消费者这边还是要考虑到这种情况。所以每一家店呢，它不一定是说我。承诺这是最低价，如果他没有承诺的话，那么这个市场上的这个谈判行为啊，他就是一个比价的，也是一个内在的一个悄悄的比价的一个过程。你谈的不如其他店低，这其实并不代表一定说这家店在欺骗你或者侵犯你的合法的权益，除非他承诺我是武汉全城最低。然后我们又拿出证据来证明了这回事儿，否则的话呢，它其实就是你没谈赢。到后来你又发现，不管是收你的二手车的价格贵了，还是给你的新车的价格不够便宜，其实这都是你谈判不是太成功所导致的。你就这样就反悔你们的协议，这个就显得太片面。我们再来看一个留言的问题，莫先生他反映的车呢是标致五零零八，涉及到武汉的一家四 S 店。他说， 2018年9月25号提的车，刚提车就发现自动尾门打不开，换了很多次配件还是没修好。之后又出现方向机异响，行驶过程中发动机失去动力等问题。4S 店说发动机故障是喷油嘴有问题造成的，但是更换之后还是没修好。车子因为各种故障，每个月要去 4S 店修个三四次。我向 4S 店提出换车 ，4S 店和厂家不同意，表示只能按照二手车折价出售再换新车。方向机异响和发动机的问题呢？我听说是这款车。车的通病，我身边有开这款车的都有这情况，于是我向国家质检总局申请召回，国家质检总局回复说，因为申请数量太少，无法召回，希望节目组能够帮我维权，这涉及到一些常识的问题啊，给陌生人普及一下，就这个召回啊，它不是说我们有一位消费者申请召回他就召回，召回呢。通常来说分两种，就是国家强制要求企业召回，还有企业主动召回。但是我们国家百分之九十九点九九的每年几百起召回，知道吧？原来我在节目里还经常会播报一下召回的新闻，后来播不过来了，一天一大摞，全是各种召回，大的小的，有的没的都在都在召回。所以召回呢，实际上成了厂家解决问题的一个方案，同时呢，也是有时候会成为厂家一个给自己。这个形象上做一个正面的提升包装的这么一种一个工具了，就是有一点小事儿呢，好像涉及一丁点安全，然后就大张旗鼓的来做一个召回，实际上大家都知道那个事儿其实并不重要。但真正如果说有一些什么涉及到安全隐患的一些难以解决的一些问题的时候，打死他都不做召回，他都不承认这个事儿。所以说这些铺垫的意思呢，就是我们一个消费者说，我跟国家质检总局打一份报告，申请对这个车进行召回，那总局是不会召回的。那总局他会再统计到一定数量，这个数量他是他不是讲一个绝对数量，他通常讲的是就是相对这个车的产销量的一个占比数量，说这个车销量极低，总共全国卖了十台车，就有五台车出现了故障问题，那这车他就得召回了。他说这车他。他他有一千个人在反映问题，但是呢，他卖了五百万台，可能就还没有构成这个总局召回的这么一个呃条件，所以这是一个一个基础的一个常识的问题啊，就是确实总局的回复是标准的，他说因为申请的数量太少，无法来通知企业做召回，所以这是我要向莫先生普及的这一个点。那么第二个点呢，就是。同一个故障几次修不好之后该怎么办？这涉及到一前一后，前面呢就是修几次修不好，那么一般来说呢是按照汽车三包法规啊，在这个三包有效期之内，也是同一个故障修五次弄不好的，还有这个故障的，那可以提出退换车的要求。所以你现在呢不知道有没有足够的证据，比方说维修工单呐、啊、等等，累加到。像集邮票一样的集集到了五次，这问题还存在，所以这是第一个条件。第二个呢，就是达到了五次之之后，达到五次之后啊，他也不是免费换新车的，所以店里给你这个解释啊，似乎也说得过去啊。他说按照二手车折旧出售再换新车，这话是一个通俗的口头表达啊。但按照汽车三包法规上面，它是有公式的，那个公式啊可坑爹。基本上我深入的研究过、实测过。就发现它是精准的，能够计算出你这个车的二手车残值的，它也就是个二手车的一个卖价了。也就是说，你这车二十万买的，开了几年之后还值十五万，对不对？如果这个车要做就是退换处理的话，厂家收回的话，不是说还按二十万给你还钱的，而是说根据公式的算法，就是一个二手车的一个市场残值，还值十五万，就给你十五万了。是这样来退换车的，就是有条件退换车的，无条件无费用退换车只发生在购车六十天或三千公里之内的四大严重安全隐患故障现象下。所以你这种情况呢，它是属于三包期之内，但是呢又是在六十天和三千公里之外的这么一种非免费无条件退换车的情形。那么 4S 店给你的口头解释呢，差不多。就是按照二手车的折旧出售，再换新车，就这么一个情况。呃，虽然说这是方向机、呃方向异响和发动机的这么一些严重的问题，虽然说它也是一个通病。所以从目前来说呢，店里没有拒绝维修，那他没有明显的侵犯我们的权益，但没有明显的违反三包法规，只能说呢，咱们抱怨这个车子的毛病不少，啊，品控不好，你只能这么说它了。所以这是我给莫先生的一番解释，因为这些留言呢都是发过来，我提前没有办法看到，就发过来，我马上眼睛一边读一边大脑里面来过来给答案，不一定准确啊。我下去还会再研究，如果有说的有出入地方呢，我会跟莫先生在私底下去的联系。下面新的问题问这个我的车呀，这水温呢不到100度，这个正不正常？这这就正常了。你要到一百度，它就不正常了。谁跟你说水温是一百度？啊？它一百度可不就开锅了吗？我们开水就是一百度啊。当然，这个水温呢，说是水温，其实是冷却液的温度啊。冷却液本身它的沸点。嗯，它是高于一百的，它不会让它轻易的开锅的。一开锅一蒸发，那我们车不散热问题，那不就出麻烦了吗？所以它的水温是高，它的沸点是高于一百的。不过呢，它不会让它高于一百，它在这个循环的过程当中，它会通过继电器来控制风扇的运转呢，循环大小循环的，它会让它控制在90度左右，这让我们的发动机在一个最好的一个温度下工作，低了也不行。太高了也不行，就在九十度左右是正常的啊，八、呃、十多也有，有的车是八十多，所以你看到它没到一百度，这反而是一个很正常的，就是在九十度左右，这都是正常的。对于我们很多的车都，所有的车都是有效的啊。当然，我们的这个水温表有时候也不准，左一点右一点都不用太紧张，你就要注意，如果顶到了一百的话，可能就是不正常，大于一百那就铁定是不正常。继续来看，有个朋友说啊，他发来了几幅照片，就表示前车的左尾灯不亮了，右边灯是亮的。好、啊，他给我留言，他说：“涛哥，像这种人没有尾灯，他刹车后面车也看不到，感应不到，好讨厌。”这个就是有一些小的这个常识上的普及，就是这个是其实是呃违法上路，那交警逮到了是二十块钱以上两百块钱以下的罚款的，就是我们的这个。道交法里面是有说法的，当然说在实际执行的时候呢，还是遇到一些呃麻烦。这个时间有限，我没有办法展开。比方说，你到底是有意的驾驶这个安全技术性能有问题的车上路呢，还是尤其像这样的易损件、灯泡，我是我出门我。我这个灯泡是好的，我在路上这灯泡坏了。你说这个我不是有意的违法，所以是不是可以低一点处罚或者免于处罚？所以这就是有争议的一个点，是不好弄的。但是呢，确实我们有道交法在先，那么我们每一位消费者在出车之前，确实有义务检查一下我们的车况，不能全面检查，起码我们的涉及到道交法规定的这样的。这个大灯、尾灯、转向灯这些东西，确实我们有义务看。但是我问一下，是不是我们百分之九十九点九九九九的车主们从来没有这样的习惯？出车之前我还看一下自己的尾灯啊，不都是拉开车门上车打着火就走吗？什么是正确的？有时候数字就是正确的数量。当一个数量累积到一定的。亮之后，它可能就会成为一个常理的一个正确的东西了。今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车。